0: E hoje, o Lula de volta, porque pobre, na cabeça
1: deles, não pode ter O Brasil direito, tem um presidente que acredita em Deus. Deus
0: esconde o um um grito, de 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 é é um grito vazio. E hoje, o pobre não pode ter carne de primeira. E hoje, o pobre não pode, pode em Deus.
1: E não pode ter carne de primeira. O pobre não pode ter carne de primeira. O pobre não pode
0: ter de primeira. E
1: hoje, valoriza a família. Hola, sean bienvenidos o sean bienvenidos a cuenta regresiva el podcast sobre el proceso electoral presidencial de Brasil que se va a llevar a cabo el 2 de octubre del año 2022. Este es el episodio número 002. Mi nombre es Daniel Tonietti. Estoy aquí desde la ciudad de Buenos Aires y me acompaña episodio a episodio el periodista Darío Pignotti, corresponsal de la agencia italiana ANSA y del diario página 12, entre otros medios, desde la ciudad de Brasilia. Darío, buen día, boa tarde, boa noite. El horario lo disponen los podcastistas.
0: Un saludo grande, un abrazo desde Brasilia, desde el ombligo del poder y pronto para cambiar ideas contigo.
1: Hoy, eh, en este episodio de Cuenta Regresiva, vamos a tratar tres temas. La participación del presidente Jair Mesías Bolsonaro y su comitiva en la reunión del G20 en la ciudad de Roma. Y además, en este capítulo y en los capítulos posteriores, vamos a hacer un perfil de los diferentes integrantes de la dirigencia política de Brasil. Y en particular nos vamos a ocupar, y arrancamos en el episodio de hoy, con un integrante de la familia eh, Bolsonaro. Una familia que tiene un comportamiento clánico, ¿eh? que lo podríamos definir de esa manera, donde el padre es presidente y los tres hijos mayores del primer matrimonio, Flavio, Eduardo y Carlos, sobre este último sobre el cual vamos a, a profundizar, se eh, dedican a la actividad política de una manera muy pero muy activa. Y sobre el final estaremos como siempre terminamos eh, con un episodio vinculado a la vida cultural brasilera, estaremos eh, a, hablando sobre eh, el inminente estreno eh, de, de la última película de Wagner Moura, eh, un, un baiano, un, un periodista, un actor, un director, director de Tropa de Elite, eh, sin ir más lejos, que fue un éxito de la cinematografía brasilera a escala mundial, que hoy estrena una película eh, sobre... Un personaje, si se quiere, olvidado de la historia contemporánea brasilera como Carlos Marighella, el hijo de una esclava negra o descendiente de esclavo negro y de un inmigrante italiano que fue uno de los guerrilleros más prominentes que tuvo Brasil en la década del 60 y el inicio de la década del 70. Pero, Darío, arrancamos con Nos Subimos al Avión.
0: Así es, a deambular por Roma, porque ciertamente luego del balance de esos cinco días que Bolsonaro permaneció en Italia, primero en Roma y luego en el norte del país, lo que hizo el ex capitán del ejército fue deambular por Roma. Fue ciertamente un episodio diplomático de los más olvidables en la historia de la diplomacia presidencial brasileña. Los diarios, incluso los diarios conservadores, también aquellos que aún mantienen, si no simpatía, algún resto de amistad política con el presidente, lo juzgaron como algo eh, propio de un presidente aislado, de un presidente que no tiene agenda internacional. Durante su estada en Roma, el presidente no mantuvo una sola reunión bilateral, lo cual expresa que para los líderes de las 20 economías más importantes del mundo, Bolsonaro es un cero a la izquierda, pese a ser el presidente de Brasil Porque además reuniones bilaterales fueron lo que estuvo al orden del día, la más importante de ellas, pero no la única, la que mantuvo el Papa con el presidente norteamericano Joe Biden, una reunión de más de una hora, algo que incluso para el protocolo del Vaticano es algo excepcional, y Bolsonaro no pudo reunirse con Biden y dijo que quería hacerlo, que quería estrechar sus relaciones, y tampoco con el Papa, cuyos vínculos son más que distantes. Y aquí hay un dato para tener en cuenta. Bolsonaro, ya cuando se pasea por el mundo, es algo así como el sucedáneo de Donald Trump, el nuevo líder de la ultraderecha mundial, que además de esto es el líder de un movimiento ultra conservador en el plano religioso y moral. Y esto tal vez contribuya a entender por qué ni el Papa ni Biden quieren darle la hora a Bolsonaro, que sí dedicó parte de su tiempo a pasear por Roma, donde sus guardaespaldas agredieron a periodistas, repitiendo lo que ocurre aquí en Brasilia. Ya lo hemos comentado, Bolsonaro es uno de los líderes internacionales más cuestionados por la violencia contra la prensa, y luego de ello viajó al norte de Italia, donde tuvo una serie de actividades, y donde sus anfitriones fueron los representantes de la ultraderecha italiana, básicamente de la Liga Norte, esto es, Bolsonaro fue más a Roma, a la cumbre del G20, como el más prominente representante y o personaje de la ultraderecha mundial que como
1: el presidente de Brasil, Daniel. Eh, Darío, me, me gustaría poner un poco esta esta noción que se, se percibe a, a la distancia y, y se vio y con lo que vos estás relatando y también con la cobertura de los medios de comunicación, ¿no? un Bolsonaro aislado convirtiendo, voy a decir una palabra un poco fuerte, convirtiendo a Brasil en un país paria en cuanto a la escucha de su voz a escala mundial. Quiero ponerlo esto en contexto histórico, ¿no? Por, por lo que uno pudo reconstruir, de haber leído de la historia de, de Brasil, un país que, si se quiere, las relaciones fundantes eh, eh, en los atributos de sus relaciones eh, in, internacionales, la tradición de la eh, diplomacia eh, portuguesa, eh, con Juan VI de, de, de Portugal, estamos hablando eh, en el siglo XVIII, eh, eh, uno de los... Eh, lo que llamaríamos nosotros en el resto, si se quiere, de la eh, cultura hispánica, uno de los próceres de, de Brasil es el varón de, de Río Branco, que era un, 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 un diplomático. Eh, hay una escuela, que es la Escuela de Itamaraty, que, que tiene como su, su, su tradición. Muchos dicen, te pregunto a vos además por, por la doble vía de que vivís en Brasil, y ejerciste, y viviste mucho tiempo, ejerciste el periodismo en México, suele decirse que, que en el hemisferio la, las dos escuelas diplomáticas más importantes son la mexicana, por el ejercicio, entre comillas, entre paréntesis, que le da su permanente vínculo con los Estados Unidos, ¿no? que es una relación, digamos, permanente y... y, y e imprescindible para, para, para México y también ponen en esa lista Brasil ¿no? de, de, de países con eh, la, la, la tradición de, de, de formación de, 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 de diplomático de, de mirada hacia el mundo, de integración eh, de, de un Brasil eh, que, que se mira a los demás como, como, como una potencia o, o subregional o, o la pretensión de una ser una potencia a, a escala mundial, sin ir más lejos Voy a poner un ejemplo que pueda ser reconocido por todos. Hasta hace muy pocos años atrás, Brasil era el país de moda del mundo. no eh, Lula iba a la reunión de Davos y, y le desplegaban la alfombra roja, era elegido para los Juegos Olímpicos, era elegido para la Copa del Mundo. Eh, 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 Obama se reunía con Lula y decía, esta es la persona más votada de, de, de toda la democracia occidental, de todas las democracias occidentales. Hay ahí en contexto algo donde se percibe de algún modo eh, cierta, eh, si se quiere, eh, vergüenza en un punto, ¿no? Por, por, por el recorrido que hizo la diplomacia eh, brasilera eh, antes con Ernesto Araújo, el, el primer canciller que tuvo, eh, y, y ahora, bueno, con, con, con las salidas de, de Bolsonaro por el mundo, ¿no? Por ejemplo, no sé, confundirse a, 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 John, a John Kerry, eh, eh, el hombre asignado para las cuestiones de cambio climático por la administración Biden, con, con Jim Carrey, ¿no? que es el, el comediante eh, canadiense. Conversei, con... Sí, conversei con Jim Carrey también, alguna cosa reservada. Desculpa, no puedo hablar con ustedes. Eh, até falei lo que nos necesitamos, Estados Unidos. No queremos recursos...
0: Por cierto, tuvo pasos de comedia, casos, episodios, momentos más propios del histórico del conocidísimo comediante Alberto Sordi, que de un presidente en funciones, me refiero a, los, a las gafes cometidas por Jair Bolsonaro en Roma, además de confundir a John Kerry con Jim Carrey, le dio un pisotón a la canciller alemana Angela Merkel, y esto lo vio... Eh, to, lo, lo vieron los 20 presidentes y sus 20 cancilleres y además los miembros de la prensa que estaba ahí el propio Bolsonaro lo reconoció saliendo o tomando algo de distancia con esto que convierte a Bolsonaro en por lo menos por momentos y, y esto no habría que frivolizarlo en un hazme reír del sistema político internacional porque la repercusión de ese episodio fue de una magnitud curiosa hasta en programas de entretenimiento norteamericanos fue citado este episodio. Lo cierto es que las tradiciones diplomáticas, como vos recién referías, de Brasil y de México en su momento, es decir, el Palacio de y el Palacio de Tlatelolco en México, han sido probablemente las de mayor linaje en América Latina. México, por una circunstancia propia, es tal vez el país más latinoamericano, si es que se acepta esa expresión de la región, ha tenido una participación en las negociaciones de paz de los años 70 y 80, pero en el caso que nos importa, que es Brasil, sí, la escuela de eh, diplomacia, de, precisamente la escuela de Río Branco, es así como se llama la academia donde se forman los diplomáticos aquí en Brasilia, tiene un aquilatado reconocimiento internacional y haber tenido y tener a Bolsonaro como el responsable de la política externa y en el caso en particular de la cumbre del G20, como el responsable de la diplomacia presidencial, es una vergüenza que los diplomáticos, diplomáticamente hablando, no disimulan cuando uno merodea el Palacio Itamaraty por coberturas de rutina, es decir, dejan trascender su incomodidad con Bolsonaro, un problema que, se hizo, que llegó a su ápice durante la gestión del ex canciller Ernesto Araújo, quien debió dejar el cargo en abril pasado para ser sustituido por un eh, ministro de Relaciones Exteriores más convencional, menos estridente, eh, menos uh, circense, como es el actual ministro de Exteriores, Carlos Franza. Eh, debe ser dicho esto, incluso en el mundo diplomático, la salida de Araújo, alguien que, para que nuestros eh, podcastistas eh, lo mm, mensuren, aseguraba que Joe Biden, la Organización Mundial del Comercio y el Comunismo Internacional eran parte de una troika, toda ella eh, imbuida de principios globalistas ¿eh? y para quien eh, la vacuna eh, contra el coronavirus pudiera traer consecuencias o efectos colaterales siendo que estamos hablando de la opinión y del verbo el canciller brasileño entre enero de 2019 y abril de 2021 decía Araújo cosas como que había sido China quien gestó el coronavirus como parte de una guerra mundial bacteriológica, delirante es poco probablemente para calificar al ex canciller, que contrasta con el nuevo, que por cierto, siendo alguien de Bolsonaro, llevando adelante su política exterior, está más, por lo menos, armonizado con esa atildada tradición diplomática del Palacio Itamaraty, y con esto que hizo que la historia del Estado brasileño, incluso durante la dictadura, por supuesto que nunca equiparamos un régimen totalitario con una democracia, llegó a tener cierto reconocimiento y que en el caso de este viaje ha demostrado que Bolsonaro ni siquiera con toda la ayuda, con todo el profesionalismo, con todo el bagaje de Itamaraty es alguien controlable. Y si entroncamos esto, como vos lo hacías hace un minuto, con el ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva y con las elecciones del 2 de octubre de 2022 en la que probablemente Lula y Bolsonaro se enfrentarán, el contraste no deja lugar a dudas. Lula convirtió durante sus dos mandatos, 2003-2011, a Brasil en la nueva capital diplomática de América Latina desplazando de esa posición histórica a México, por entonces administrado por gobiernos neoliberales y muy obsecuentes de Estados Unidos como fueron los gobiernos del partido Acción Nacional y más tarde del PRI y haciendo de esta ciudad, de donde te hablo de Brasilia, el lugar donde prácticamente todos los líderes del mundo de su hora estuvieron desde Fidel Castro hasta eh, Barack Obama, ciertamente Obama lo hizo luego del fin de mandato de Lula, pero también estuvo el presidente George Bush, estuvo, eh, fue aquí de donde se ideó el proceso de creación de la CELAC, ese foro de países latinoamericanos que no incluye a Estados Unidos, pudiéramos decir que la CELAC es la OEA menos Estados Unidos y Canadá, y que en la proyección del año próximo también le dan una ventaja a Lula, nadie está diciendo en este comentario que por eso Lula va a ganar las elecciones, pero para la próxima semana se espera que Lula anuncie cuál será su agenda en una visita a Europa en la que está previsto visite a Alemania y Francia, los dos países fundamentales, las dos locomotoras de Europa, también Bélgica y España. Seguramente, luego del retorno de Lula, el contraste será incontestable. La agenda que tendrá Lula en Europa, con la que no tuvo Bolsonaro, también pondrán en peso real lo que es un estadista y lo que es este capitán retirado del ejército.
1: Quien acompañó en esta gira fallida, fallida eh, eh, por eh, Italia a, a Bolsonaro, eh, fue uno de sus hijos. Recién decíamos que, teníamos, que tenían un comportamiento eh, clánico sus hijos. Bolsonaro tiene cinco hijos, ¿eh? De, eh, tres. Eh, eh, matrimonios eh, tres parejas eh, di diferentes eh. Eh, su hija más pequeña vamos a empezar de abajo para arriba eh, tiene 11 años se llama Laura es eh, la hija que tuvo con eh, Michelle Bolsonaro eh, que es su actual esposa eh, luego eh, con Ana Cristina Siqueira eh, tuvo a eh, Renan que hoy tiene eh, 23 años y que está empezando a incursionar en la vida pública pero eh, los, eh, que ocupan un lugar muy gravitante dando por lo menos algo bastante exótico si se quiere que todos los hijos mayores eh, lo, los hijos eh, que ha tenido con eh, Rogeria Núñez eh, Braga de su primer matrimonio Flavio de 40, eh, Carlos de 38 y Eduardo de 37 Eduardo es diputado diputado nacional federal representando a San Pablo en el caso de Flavio es senador eh, nacional, representando al estado de Río de Janeiro, y en el caso de Carlos es eh, vereador, eh, concejal, sería para el resto de América Latina, de la ciudad de eh, Río de Janeiro. De Carlos, en particular, ¿eh? ¿Qué, ¿qué podemos decir? Podemos decir que es el que más influye, como el community manager de, de Bolsonaro, entre otras funciones. En no un ataque más recente, Carlos Bolsonaro retuitó un trecho de un programa da Rádio Jovem Pan, em que é discutida a ambição do vice em assumir a presidência. En otro post. Ele compartilhou a manchete de uma reportagem do jornal Estadão, em que Mourão aparece dizendo que o ex-deputado federal Jean Willis, que agora vive fora do país, deveria ter ficado no Brasil. O vereador escreveu que era estranhíssimo o alinhamento do vice com políticos que detestam o presidente. Em outro post, ele compartilha uma fala do vice sobre a decisão do STJ de reduzir a pena do ex-presidente Lula. Nela, Mourão diz que não irá comentar uma determinação da justiça. Carlos escribe, de nuevo y de nuevo y de nuevo. En ese otro tweet, él explica que nunca fue por briga y e sí pela verdad.
0: Por cierto, a Carlos Bolsonaro también por calificarlo como hace el papá, 02. El presidente usa términos militares en la jerga cotidiana para hablar de política, para entender la política, y para actuar. Contame
1: cómo es un poco eso. ¿Quién es 0, quién es 01, quién es quién es 02? 01 es el
0: hijo mayor, el senador por el estado de Río de Janeiro, Janeiro, Flavio Bolsonaro. 02 es su segundo hijo, de su primer matrimonio. Carlos, que es concejal por Río Janeiro, ciudad que prácticamente no pisa porque en rigor él despacha en una oficina pegada o muy próxima a la del padre, en el tercer piso del Palacio del Planalto. 03 es el diputado nacional Eduardo Bolsonaro, en este caso diputado por el estado de San Pablo, el diputado más votado de la historia de Brasil. Un voto que, como el propio Bolsonaro se lo enrostró meses atrás, es un voto de Jair Bolsonaro, no de Eduardo. Y el cuarto es el que recién referías Renan Bolsonaro, quien, al igual que sus tres, hijos comienza a ser, tres hermanos, comienza a ser investigado por la justicia, en este caso por tráfico de influencias y aparente enriquecimiento ilícito. Lo que cuenta en esta cita de dentro de podcast hoy es hablar de Carlos 02 quien eh, desde muy joven, desde principio de la década pasada desde 2002 es concejal en Río de Janeiro igual que en los otros cargos porque su padre lo decidió y por portación de apellido. Bolsonaro por entonces no era un político destacado no lo fue nunca, tampoco lo es actualmente pero es el jefe de estado pero sí había concebido desde temprana edad ya como soldado, que la actividad pública podía ser muy rentable y que un atajo era permanecer en el Estado para cometer delitos. Muchos se preguntan si Bolsonaro es el nuevo Donald Trump, eh, opinión, que en mi opinión que desde mi punto de vista es un tanto exagerada, desde el punto de vista de quien te habla, creo que Bolsonaro se parece mucho más al filipino Rodrigo Duterte, un dictador votado que a Donald Trump, pero lo cierto es que una clave para llegar a al personaje de Jair Bolsonaro, es ver cómo se ha manejado con sus hijos y cómo ha delinquido, usando a la familia como una suerte de gavilla. Y Carlos, durante los años que fue eh, concejal, lo sigue haciendo, hasta el momento, pero prácticamente no actúa, fue parte de una bolsa recaudadora de dinero ilegal en la, en la Cámara Municipal de eh, Río de Janeiro, como posteriormente lo sería su hermano, otro de sus hermanos, no voy a nombrar a cada uno porque si no se torna engorroso el relato. Y actualmente es el jefe de una organización también ilegal que funciona en el Palacio del Planalto y que por todos, incluso por la justicia, incluso por el Supremo Tribunal Federal, es llamado el Gabinete del Odio. Ciertamente una oficina muy poderosa, una oficina con recursos millonarios y con un número de personas, como toda organización ilícita, desconocido, pero presumiblemente importante, desde donde se generan fake news y ataques e intimidaciones a dirigentes de la oposición. Esto es la consecuencia o es la continuidad del mismo gabinete sucio que se montó durante la campaña de 2018. Esto significa decir que Bolsonaro, para muchos, venció en 2018 por un conjunto de irregularidades guión, y ilegalidades. La exclusión de Lula, de la cual ya hemos hablado, es la más importante. Pero haber contado con una industria de mentiras muy bien, montada, probablemente montada, esta es una especulación que corre en Brasilia, con dinero no solamente de Bolsonaro, sino de sectores que lo financiaron y que tuvo a Carlos Bolsonaro, el segundo de los hijos, 02 en la jerga castrense bolsonarista, como el hombre clave. Dicen que es un mago en las estrategias de desinformación y en las estrategias de concebir mentiras que el público cree. La más importante, la que quedó en los anales, fue la que lanzó a través de de la aplicación de mensajes WhatsApp diciendo que el candidato presidencial opositor, Fernando Haddad, había promovido en sus tiempos de ministro que en las escuelas se distribuyeran mamaderas cuya parte superior simulaba ser un pene, tal como lo están escuchando. Y esta fue una mentira tan creída y tan diseminada por las redes sociales a través del aparato sucio del bolsonarismo conducido por Carlos Bolsonaro que algunos creen que fue la mentira de la campaña y la más efectiva. Hoy, Carlos Bolsonaro es una suerte de ministro sin cartera de su padre y quien acompañó a Jair Bolsonaro en este viaje a Roma, en este, en este periplo romano, que luego se continuó por el Piemonte, en el norte de Italia, para precisamente lanzar desde allí un contraataque a las noticias que llegaban desde desde aquel país europeo por citarte solo una las informaciones sobre el repullo que originó Bolsonaro similar o quizá un poco todavía más sonoro que el que había causado un mes atrás cuando Bolsonaro viajó a Nueva York lo que hacía, lo que le cupo hacer en Roma a Carlos Bolsonaro fue precisamente montar noticias para desmentir las verdaderas el caso más eh, eh, ilustrativo de esto fue una filmación hecha con dos cámaras de Bolsonaro aparentemente transitando por Roma y deteniéndose frente a una claque que lo vivió y le dijo mito. Evidentemente ese fue un montaje sin mucha eficacia porque incluso para el público bolsonarista el paso del presidente por Italia dejó déficit. Fue un paso en el que su falta de popularidad y el repudio marcaron la nota. Este es Carlos Bolsonaro, que por otra parte, si seguimos... Aquella guía de, para conocer a un Bolsonaro, obsérvese su prontuario, está por lo menos sindicado en otros dos delitos o hechos más que irregulares. Uno de ellos ocurrido en 2018, como es el asesinato de Marielle Franco, ¿eh? la concejal de Río de Janeiro, de la cual él era un declarado enemigo. Carlos Bolsonaro es un declarado enemigo del movimiento feminista y del movimiento gay. Y que el día en que ella fue asesinada, los matadores pasaron por el complejo, por el country donde viven Jair y Carlos Bolsonaro en Río de Janeiro. Y el otro episodio, también vinculado con algo que por lo pronto no puede ser llamado delito, pero tampoco un hecho eh, cualquiera, es la puñalada sufrida por Bolsonaro, por el entonces candidato presidencial Jair Bolsonaro, el 6 de septiembre de 2018, en la que muchos observan la proximidad de Carlos. Algunos se preguntan, como un reportaje publicado el mes pasado por el portal de Noticias Independiente 247, habría sido un ataque o montado o propiciado. Y quien tendría las manos sucias de la sangre que algunos creen que ni siquiera hubo, de esa puñalada insisto, muy cuestionada, muy puesta en duda, es Carlos Bolsonaro. Allí, entonces, Daniel un resumen de la vida de este personaje político importantísimo en el clan Bolsonaro y en la estrategia de perpetuación del capitán presidente a través de sus hijos.
1: Uno es un perro guardián, eh, Carlos, eh, eh, el menor de, de, de la primera tanda de hijos que tuvo Jair Bolsonaro, eh, y uno de sus objetivos, eh, predilectos públicamente, incluso en las redes eh, sociales, es el vicepresidente Hamilton Morón, a, a quien eh, diferentes integrantes del clan Bolsonaro, de, los, de la familia Bolsonaro y, y adherentes, lo, lo, lo acusan a Hamilton Morón de, de encabezar permanentemente una conspiración en contra de, de, de su padre, del presidente Jair Bolsonaro. Eh, hay una tensión ahí muy grande, ¿no? Existe, es una tensión... Eh... Dentro del propio régimen,
0: esto es el actual sistema político brasileño que no es democrático, tampoco estamos hablando de que ya sea una dictadura, quién sabe si la reelección de Bolsonaro termina de confirmar en Brasil una dictadura sin golpe de Estado, tiene sus fisuras, tiene sus disputas internas y una de ellas es la que llevan adelante sectores del ejército o sectores del generalato contra la tribu Bolsonaro. Esto es, como decíamos antes, los hijos los cuatro hijos, en rigor tres con activa participación política y el cuarto que comienza a aproximarse a ella, porque se trata de disputas de poder como las hubo en la dictadura militar y como incluso en la dictadura militar llegó a que sectores de una fuerza mataran elementos de otros? Es decir, se sabe de ello, en todas las dictaduras las hay, las hubo en el nazismo, hubo purgas en el nazismo, ¿por qué no, abrí la, ¿por qué no las abría la dentro del régimen cívico militar brasileño? En esas disputas... Carlos Bolsonaro es uno de los blancos predilectos de estos sectores militares que entienden que para perpetuar el régimen hay que mantener en caja a Bolsonaro. Me parece, o tal vez sea un tanto exagerado, suponer que quieren descabezar al régimen. Pero sí que Bolsonaro, en muchos casos, por ser alguien ciertamente muy ambicioso y como referíamos minutos atrás, que tiene un proyecto de poder de décadas, rebana tajadas de poder de los cuarteles y en el caso de Hamilton Mourão un general retirado de ultraderecha la única diferencia ideológica pura entre Bolsonaro y Hamilton Mourão es ninguna, ambos son de ultraderecha pero en el caso de Mourão eh, cuida las formas y mantiene un discurso más atildado más prolijo y según rumores que corrieron en la primera semana de noviembre en Brasilia, él sería de los grupos del generalato, generales allí retirados y algunos generales en actividad, que verían con simpatía que la prolongación del régimen cívico-militar no sea, a partir de 2022, las elecciones que nos convocan en este podcast, Daniel, la candidatura de Jair Bolsonaro, sino la candidatura del ex juez de la causa Lavallato, Sergio Moro. Sergio Moro va a afiliarse, es oficial, Va a afiliarse a un partido político, un partido conservador, Podemos, cacofónico con el Podemos de España, pero solo ahí quedan las similitudes. Este es un partido de derecha o de derecha intensa, no de extrema derecha. Y la medición de Moro en los próximos meses harán que el ex juez de la fraudulenta causa Lavallato, aquella que significó que contribuyó en los dos golpes de Estado ocurridos en Brasil, el de 2016 que derrocó a Dilma Rousseff y el de 2018 que impidió la elección o la candidatura de Lula, sea el postulante de estos sectores, insisto, vinculados algunos con las Fuerzas Armadas y, en otros casos, con la banca y con los partidos conservadores tradicionales. Por lo pronto, esto es un germen, es un proyecto, pero te lo cito porque a ese es al juego que apostaría Hamilton Mouraú, un militar que, como otros generales, consideran que las, la falta de pericia, la incompetencia y la ausencia total de Bolsonaro de dotes de estadista hacen que con él el régimen flaquee. Ellos pretenden encontrar un candidato más atilado para que ese régimen surgido de las muy curiosas, muy atípicas elecciones de 2018 se prolonga en el tiempo. Es un dato a tener en cuenta. Hamilton Mourao y Moro serán socios. No lo vamos a responder ahora porque carecemos de la respuesta, Daniel.
1: Hacemos un punto, escuchamos ahora. Este es el avance de la película de Wagner Moura, un actor, compositor, vocalista, periodista ¿eh? también. Bayano, brasilero, autor entre otras cosas eh, de, por, por su papel eh, En Tropa de Elite Y también en su papel eh, Haciendo de Pablo Escobar en la serie Narcos eh, de, 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 de Netflix Como para dar algunos ejemplos Que puedan reconocer Y es eh, director eh, De una película Sobre Carlos Marighella Não somos bandidos. Nós somos
0: revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. A gente não vai
1: parar. Carlos Marighella, uma figura, se se quiere oculta da história brasileira. Se vemos uma foto de Carlos Marighella, vamos a ver un, un mulato, ¿eh? y su, su apellido remite a la península itálica. Es eh, el hijo ¿eh? de, de una familia de, de un inmigrante italiano eh, con una descendiente de esclavos eh, negros, nacido en la ciudad de, de Bahía, eh, militante de izquierda, integrante del Partido Comunista Brasilero, y en algún un momento se transformó en, una, en un referente de lo que fue la experiencia de las formaciones especiales, de la acción directa, de la lucha armada en, en Brasil. Y lo, lo llamativo es lo que se está produciendo a propósito de eso eh, por estas horas, eh, porque Wagner Moura, otro baiano, dicho sea de paso, eh, periodista, actor, actor muy reconocido porque sus películas fueron muy exitosas alrededor del mundo, como también sus series, pero también es cineasta, eh, acaba de hacer lo que se llama una biopic, ¿eh? una biografía cinematográfica eh, sobre Carlos eh, Mariguela. Y a partir de ahí este, se pateó un hormiguero, Darío.
0: En efecto, un hormiguero con olor a pólvora, porque Carlos Mariguela era en 1969 cuando fue asesinado por la dictadura militar calificado por el régimen como el enemigo público número uno. Era el líder de una organización de resistencia armada a la dictadura llamada Acción de Liberación Nacional, que había participado pocos meses antes del asesinato de maringuela en San Pablo de una operación que en términos logísticos y propagandísticos también es muy recordada, muy recordada en los cánones brasileños donde lo que predomina es la amnesia, especialmente respecto de la dictadura militar, como fue el secuestro del embajador norteamericano Charles Elbrick, un episodio propagandístico en el que los rebeldes, los integrantes de los grupos de la resistencia directa no derramaron prácticamente sangre y eh, lograron eh, que el rescate fuera pagado en los términos exigidos. De allí que el episodio sea especialmente molesto para los defensores de la dictadura militar, entre ellos los generales que integran el actual sistema político brasileño, el actual gobierno brasileño, y en particular para Jair Bolsonaro, que si alguien no comprará pochoclo para ir a ver esa película, es precisamente Jair Bolsonaro, y es por ello que el lanzamiento de esta película, de la biografía de Marighella, de un guerrillero baiano, de Salvador de Bahía, de un estado de la región nordeste, del estado más importante del nordeste brasileño y del estado donde la proporción de población afrodescendiente es la más alta. Muchos dicen que Salvador de Bahía y el estado de Bahía en general es la Cuba brasileña, no por razones ideológicas, sino por razones étnicas. De allí que un guerrillero bahiano y un director bahiano Lanzando esta película sean ciertamente muy molestos en la guerra cultural que lleva Jair Bolsonaro contra el progresismo, contra la izquierda y contra el movimiento de resistencia democrática actualmente en curso en Brasil. Y es por eso también que esta película esté causando tanta conmoción, tantas hormigas surgen de las patadas de Borseguíes que están siendo lanzadas por el gobierno porque la primera de ellas, tan pronto llegó Bolsonaro al Palacio del Plan Planalto en enero del 2019, fue postergar los, uh, las tramitaciones, los requisitos, incluso parte del presupuesto para que sea estrenada la película. Y eso solo ocurre ahora también a pesar de Bolsonaro, porque es una película que contó antes de la llegada del régimen actual a, al Palacio del Plan Alto con parte del financiamiento público, de allí que en una conferencia de prensa dada días en la primera semana de noviembre y también en una entrevista a un canal de televisión del gobierno de San Pablo, un gobierno conservador pero que guarda distancias con el bolsonarismo Moura haya declarado que el gobierno de Bolsonaro es un gobierno de terroristas y que como terroristas se han comportado frente a su película como notarás eh, eh, no solo la expectativa eh, estética, sino también la expectativa política e histórica sobre el estreno de mariguela es mayor y retomo una referencia hecha al comienzo de esta pequeña pastilla cultural. En Brasil, donde hasta hoy, parte de la prensa y el establecimiento político hablan de que hubo una dictablanda, no una dictadura, ese mito ese milagro de la desmemoria se ha construido en buena parte por falta de revisión histórica y por falta de filmes como este que el valiente Wagner Moura está lanzando en Brasil.
1: Es una película, te pregunto, que está generando expectativas en la audiencia, en los espectadores. Es una película pequeña desde su presupuesto, es una película... Eh, importante? ¿Qué, ¿Qué detalle nos podés contar a, a, al respecto, Darío? Para hacer una expresión de la industria cultural, es una película que
0: probablemente haya roto la burbuja de los iniciados, del público de izquierda, porque este debate sobre su lanzamiento, este debate sobre las medidas adoptadas por el gobierno para censurarla, esa es la palabra más apropiada, ya penetró en los medios grandes, que solemos llamarlos así para no llamar los grandes medios, es decir, esto fue motivo de entrevistas en el, el diario Globo, del multimedia homólogo del diario foria de San Pablo, es decir, no ha quedado, por lo menos antes de su estreno, en el mundo más limitado de la militancia política o del de activismo cultural. Habrá que... Y Aguardar su estreno para saber si es así.
1: El... ¿Y cómo es visto eh, Carlos eh, Mariguela hoy? digamos, ¿Está excesivamente edulcorado, romantizado, desde el punto de vista político, eh, esta versión cinematográfica de, de un guerrillero abatido por la dictadura? ¿Cómo, cómo llega, digamos? ¿Llega el profundo, paso... llega light?
0: La película, no, no, no he asistido a la película que todavía cuando estamos eh, conversando en este podcast no, no fue estrenada, pero lo, lo que sí eh, de Maringuela se sabe tan poco como la censura que hubo en torno o el veto que hubo en torno de su memoria. Eh, a, a Maringuela se lo recuerda en el mundo político y en especial en aquellos sectores que enfrentaron a la dictadura. Eh, y en esos sectores sí Maringuela es considerado un prócer de la resistencia, uno de los hombres que enfrentó y cuyo liderazgo en la resistencia política y en la resistencia armada, Mariguela, antes de ser el líder de acción de liberación nacional, ALN, había sido diputado por el Partido Comunista. Su memoria en esos sectores, en ese mundo, es muy recordada. Y en este caso hay otro dato que toca a este filme con la historia política contemporánea y es la biografía de la expresidenta Dilma Rousseff que fue presa pocos meses después del asesinato de Marighella en 1970 y quien también participó en la resistencia armada de la dictadura militar que ha sido demonizada junto con el, la versión edulcorada de lo que fue el régimen tanto como se habla de dicta blanda el milagro de convertir a la dictadura más prolongada del Cono Sur, después de la de Paraguay, en una dicta blanda, de haberlo sido no hubiera durado 21 años, con la anulación, con la proscripción de la memoria de lo realmente ocurrido, y en este caso el, la biografía de Mariguela es una de las prospitas. Por tanto, que esto ocurra, además, a fines de 2021, en vísperas del inicio del año electoral, también va mostrando cuál será la caldera cultural de un gobierno que, pese a que no lo reconozca, es posiblemente uno de los más grancianos de, de las últimas décadas. Esto es un gobierno empeñado en una guerra cultural, en desmontar valores y percepciones de la opinión pública y de la sociedad brasileña desde la idea, desde un concepto heredado del teórico comunista italiano eh, Gramsci, que, hacen de este estreno algo ciertamente muy incómodo para el presidente y para su gabinete. El ministro de Cultura, el ministerio de Cultura y otros ministerios incluso ya tomaron la delantera con declaraciones hostiles y en algunos casos ofensivas contra Wagner Moura. Una batalla dentro de las varias batallas de una campaña electoral que se presume va a tener conflictos no solo culturales sino que Pudiéramos esperar para 2022 tal vez la campaña electoral más violenta de los últimos años. Insisto, no solamente en materia cultural. La ilustración musical de aquellos años, recordamos que a partir de 1968 la dictadura surgida en 1964 redobló su violencia. Fue a partir de 1968 que los secuestros, los asesinatos, la tortura, la persecución política fue reforzada en el régimen militar el himno de la resistencia a ese orden político fue una canción de Geraldo Bandré, para no decir que no hablé de flores. Tal vez sea este un tema que nos acerque al clima trágico y también a la épica de la resistencia a los generales. Caminando y cantando y a somos todos iguales, brazos dados, Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e... Em...
1: Gracias, Darío, por traernos esta canción de Geraldo Vandré de fines de la década del 60. Será hasta la próxima, Darío.
0: Un abrazo, amigo Daniel, y hasta la próxima emisión
1: de este podcast. Bien, será hasta el próximo episodio de Cuenta Regresiva con Darío Pignotti de Brasilia. Mi nombre es Daniel Teniente y de aquí, desde Buenos Aires. Hasta la próxima. chao Noticia de último momento. Entre la grabación de nuestro podcast y la publicación, Ciro Gómez, el candidato del PDT, el Partido Democrático Laborista, suspendió su candidatura presidencial por la actitud que tuvieron los diputados del PDT apoyando una ampliación del presupuesto para el nuevo programa social que va a reemplazar al Bolsa Familia y al auxilio emergencial en Brasil por la COVID. Darío, ¿qué más podemos decir
0: sobre esto? Faltando 11 meses para las elecciones presidenciales brasileñas en las que Jair Bolsonaro buscara su segundo mandato y Luis Ignacio Lula da Silva el tercero, Ciro Gómez, por lo pronto precandidato del Partido Democrático Trabalista, anunció que su precandidatura, por lo pronto queda en suspenso. Una fórmula técnicamente confusa, un candidato que todavía no lo es y anuncia que duda en serlo. No es esto un trabalenguas, sino la singular decisión de Ciro Gómez. ¿Por qué es que... Se aparta, por lo pronto, no se sabe si definitiva o provisoriamente de su carrera hacia el Plan Alto, debido a que el Partido Democrático Trabalista, por el cual habría de candidatearse, votó un proyecto de reforma constitucional que concede decenas de miles de millones de reales al gobierno para ser gastados, utilizados en medidas que probablemente redundarán en votos hacia Bolsonaro. Gómez siempre se esfuerza, a veces sobreactúa, para demostrar que equidista entre Luis Ignacio Lula da Silva, el candidato favorito en todas las encuestas, aunque en las últimas ha dejado de crecer, y el ultraderechista Jair Bolsonaro. Pero en rigor, su fuerza política, su partido, ha hecho más de un guiño como este último, es decir, votar a favor de lo que el gobierno quiere. Podrá, Ciro Gómez seguir en campaña y mantener las apariencias como una tercera vía es un esfuerzo denodado además sabiéndose que no es el único aspirante a representar a esa tercera vía también están por allí el gobernador de San Pablo el conservador Joao Doria y comienza a desembarcar el ex juez lavallatista Sergio Moro difícil coyuntura para Ciro Gómez a quien no le falta coraje y le sobra ambición de poder